0: El 2003, un alumne de Ciències de la Computació de Harvard de nom Mark Zuckerberg va crear una web per posar en contacte estudiants de la universitat. Un any després, naixia oficialment Facebook. El 2005... Right, so are, the, uh, es publicava el primer vídeo a YouTube, Me at the zoo", jo el zoo, que va fer un dels cofundadors precisament de la plataforma, i poc menys d'un any després s'escrivia el primer missatge a Twitter. El 2009... Així això que escolteu, WhatsApp, i només un any després, 2010, el postureig faria un pas més de la mà d'Instagram. Han estat i són les xarxes socials més populars. Un lloc on intercanviar missatges, fotos, notícies. No ha estat, però fins al 2018 en ha encantat realment competència. Amb una xarxa social de vídeos curts que es repeteixen en bucle i que, a diferència de les altres... És de propietat xinesa. Això ha despertat recels i avui volem parlar amb la Carme Colomina, que és periodista i investigadora del CIDOP, perquè tenia accés a dades vol dir tenir informació i això és el mateix que influència, per exemple, a l'hora de difondre discursos, missatges i idees. Soc la Carla Turró i avui a l'Ara. Per què preocupa que TikTok sigui xinès? Carme Colomina que tal? molt bon dia.
1: Hola bon dia.
0: És una eina que al final està sota control del govern xinès i a mi això em genera preocupacions sobre la seguretat nacional, va dir el director de l'FBI, Christopher Waes. De què parla? Carme, per què li preocupa aquesta seguretat nacional?
1: L'argumentari en aquest cas dels Estats Units per prohibir TikTok, no, de, de les apps eh, institucionals, el mateix que ha fet després també, de fet la, la Unió Europea, a uh -huh. les institucions europees, eh, és no només quines dades té accés a TikTok, de l'usuari que fa servir aquesta plataforma, sinó qui després tindrà accés també a aquestes dades. No? El problema és geopolític, clarament, perquè totes les plataformes tecnològiques tenen accés a les dades dels usuaris. Uh -huh. Hi ha crítics que diuen que l'accés o la concentració de dades en el cas de TikTok és excessiva. Hi ha d'altres que ho desmenteixen. Citizen Lab va fer eh, precisament una, una investigació mirant quantes dades recull TikTok, comparant-les amb altres plataformes i diu que és similar, però en qualsevol cas és, un cop recollides aquestes dades, què se'n fa, qui se no se'n dona i sobretot fins a on arribaran. Els crítics una altra vegada anomenen una o esmenten una, una llei de 2017 xinesa que diu que les grans empreses estan obligades a col·laborar amb el govern xinès si així se'ls demana uh -huh. per tant diuen que a través d'aquesta llei el govern xinès no, podria tenir accés a les dades dels usuaris de TikTok però també és veritat que les mateixes plataformes tecnològiques del Silicon Valley han col·laborat no i han cedit dades al govern americà quan ha
0: calgut. Mira, jo anava justament a preguntar-te si... Sabem si els governs tenen accés a aquestes dades, tant els al, al, Estats Units com a Xina? A mi em sembla molt
1: difícil que un govern t'admeti que té dades, que ha tingut accés a dades de particulars a través, precisament, d'una gran empresa uh -huh. tecnològica. Uh -huh. no? El que hi ha és una voluntat de cooperació de vegades més o menys evident entre aquestes empreses i els governs de torn. Aquest és el, el primer problema. El segon problema és és anterior a tot això, i és que hi ha una confrontació eh, geoestratègica entre els Estats Units i la Xina. Hi ha una guerra comercial que no ve d'ara. Ja Trump, de fet, Donald Trump des de la Casa Blanca ja va demanar de prohibir TikTok o fins i tot que la comprés una, una empresa nord-americana. I aquesta confrontació Confrontació ha anat a més, clarament, no? És tecnològica, és comercial, és d'influència global. I, a més a més, en aquest últim any, especialment, sobretot jo crec des de la guerra d'Ucraïna, veiem com la capacitat d'influència de TikTok s'ha multiplicat.
0: I quina és la influència que té TikTok? On pot arribar? És a dir, per què és important controlar aquestes dades o poder controlar aquestes xarxes?
1: Tots tenim una identitat digital, no?, totes les xarxes poden fer un perfil sobre nosaltres a partir de què mirem, què ens agrada, què reaccionem, amb qui ens relacionem, quins continguts, no? són els que ens provoquen certes emocions o quina, quina mena eh, de reacció, de fet ens, ens provoquen uns continguts a uns altres. Amb aquest perfil eh, som un producte, un producte que a les grans empreses eh, és molt llaminer, perquè no només ens poden vendre publicitat, sinó hi ha casos, escàndols, de fet, com Cambridge Analytica, se'ns poden vendre també missatges polítics, no? Uh -huh. eh, hi ha casos clars d'interferències també en campanyes electorals, a partir d'enviar missatges que són eh, seleccionats, no? Fets a mida per allò que a mi m'interessa. I aleshores això acaba distorsionant també el debat públic, la conversa pública acaba distorsionant fins i tot... El que eh, està recollit, de fet, en, en la Carta de, de Drets Humans i de Drets Polítics, no? que és el dret a tenir una capacitat de participar políticament, electoralment, sense interferències. Fins a quin punt, quan nosaltres som objecte no? de missatges fets a mida dels quals nosaltres no som conscients, mm -hmm. fins a quin punt se'ns està alterant la nostra capacitat de participar electoralment sense que hi hagi distorsions.
0: Ara citaves Cambridge Analytica, que és un cas no? conegut en reconegut, una consultora britànica que va recopilar dades de milions d'usuaris de Facebook sense el seu consentiment i les va utilitzar per proporcionar assistència analítica a les campanyes de Ted Cruz i d'en Donald Trump, i per tant va influir directament en, no? en una campanya electoral. Tenint en compte aquest cas i el que dèiem a l'inici de la preocupació de TikTok, quina diferència hi ha entre Facebook i TikTok?
1: També depèn una vegada més a qui li preguntis, no? <ríe> perquè tot el, tot el tema d'aquesta guerra comercial el que acaba provocant és que uns i altres prenen, prenen partit, no?, posiciones a una banda o, o a una altra. O sigui, té a veure, la amb, la diferència... té a veure amb la batalla tecnològica. Per molt a veure amb la batalla tecnològica i de influència global. També és veritat que eh, molts experts et diran home, la diferència és que si, si, si les dades les té un govern, un sistema democràtic, o les té un govern autoritari que concep la tecnologia pel control social... No? Mm -hmm. que és aquest cas de lex tecno mm -hmm. Això també fa la diferència. Però, sobretot, és eh, qui protegeix el consumidor. I en aquí sí que jo sempre insisteixo que em sembla molt interessant l'aproximació de la Unió Europea, en aquest cas, perquè són els únics que han creat una regulació que posa límits, precisament, a aquest poder monopolístic no? i desregulat de les, de les grans plataformes tecnològiques, i això és tant per uns com per uns altres. No? Hi ha una llei de serveis digitals que s'ha aprovat a la Unió Europea, que entra en vigor a de fet el mes d'agost o sigui que, que començarà a funcionar ara que posa molts límits per començar, límits a, a la publicitat política, a les campanyes polítiques en internet mm -hmm. durant períodes electorals. Posa límits també i obligacions de transparència en l'algoritme per saber de quina manera es fa el control de continguts. Però també, fins i tot, límits a aquest poder monopolístic que et deia que qualsevol plataforma que tingui més de 45 milions d'usuaris únics mensuals a la Unió Europea ha de complir uns requisits encara útils, molt més exigents que les plataformes més petites. I clar, amb més de 45 milions d'usuaris únics mensuals a la Unió Europea, i són totes. YouTube, Google Search, Google Maps, Google Play, Facebook, Instagram, TikTok i LinkedIn, totes. I aquestes eh, plataformes estaran ara sobre sota aquest control de la llei de serveis digitals que, més, per primera vegada pot posar multes, multes milionàries. Per tant, s'ha creat un espai de regulació que fins ara no existia i que, com a mínim, aplicarà a la Unió Europea una mica amb aquesta voluntat de posar límits i, i de protegir els drets del consumidor. Mm,
0: o sigui que aquesta és aportació que pot fer Europa, ho dic perquè és important veure quines aportacions pot fer Europa a mig d'aquests dos gegants tecnològics com els Estats Units i com la Xina.
1: Per mi és un dels grans reptes de la Unió Europea eh, en els propers anys, en els propers mesos, en la propera legislatura, no perquè hi haurà eleccions europees al el juny de 2024. I eh, la relació amb Xina i la relació amb els Estats Units i sobretot com tenir un espai propi i no deixar-se arrossegant aquesta confrontació bipolar, no? Perquè a més a més és una oportunitat també per la Unió Europea. Jo crec que hi ha moltes regions al món que tindrien una aproximació a la tecnologia molt més semblant a la que té la Unió Europea que no, com deia abans, no? aquesta dualitat de tecnoautoritarisme o de desregulació total, el capitalisme de plataforma, com diu uh -huh. una experta que es diu Shoshana Suboff, sobre, sobre el Silicon Valley. No? Ni capitalisme de plataforma ni tecnoautoritarisme. I és interessant veure com hi ha altres zones en el món, Japó, Corea del Sud, podria ser un aliat de la Unió Europea en aquest sentit. Amèrica Llatina és interessant també veure per exemple. Europa ja va crear un, un precedent quan va, va posar en marxa el 2018-2019 un Codi de Pràctiques sobre la Desinformació que és la primera vegada en tota la història que seu en una taula les plataformes tecnològiques i els diu fins a quin punt us penseu responsabilitzar de la desinformació que circula per les vostres plataformes. Era un codi voluntari, no? amb totes les febleses que tu vulguis, però uh -huh. era la primera vegada que... L'argumentari de les grans plataformes de nosaltres no editorialitzem, nosaltres som una autopista, no del contingut s'acabava. S'havien de començar a responsabilitzar. I aquest Codi de Bones Pràctiques, per exemple, després ha servit una mica de model per altres acords bilaterals que han firmat alguns països d'Amèrica Llatina. Estic pensant en Argentina, en Uruguai, amb les grans plataformes. És a dir, que jo crec que hi ha un espai que crear una certa governança, una certa regulació. Mm. Compartida? No ho sé. Perquè és veritat que seguim parlant d'internet com un tot i internet com una com un únic espai, cada vegada és més difícil d'entendre-la així, no? Internet també també es fragmenta. De fet, els anglosaxons que troben una paraula per tot, no? Ara parlen d'espli-internet, perquè internet també s'està dividint. I, per tant... Eh, Crear o pensar en una governança compartida, global, d'aquest nou espai digital que és la, la realitat on tot el que fem passa avui en dia, comença a ser cada vegada més complicat.
0: El que passa és que llavors ens hem d'imaginar unes xarxes que de manera diferent a Europa, a Amèrica o a determinats països d'Àsia.
1: De fet, ja està passant. De fet, mira, et posaré uns exemples en Facebook per no parlar només de, de TikTok, no? hi va haver un referèndum a, a Irlanda l'any 2018, un referèndum per ampliar la llei de l'avortament, um, i en un moment donat, durant la campanya prèvia a aquest referèndum, grups d'activistes de, de base s'adonen que hi ha molta població que està rebent informació, que està rebent publicitat antiabortista, no?, a les seves pàgines de Facebook. Fan una investigació i se n'adonen que bona part d'aquest contingut que arriba a les pàgines de Facebook a Irlanda està pagada per grups proabortistes dels Estats Units, no?, Facebook de la seu uh, Europea a Irlanda, pressionen uh, a l'empresa, pressionen a Google també uh -huh. i al final Google en aquest cas acaba acceptant que um, les tres setmanes abans de les eleccions no hi haurà publicitat pagada des de l'exterior una cosa que ara la llei de serveis digitals, per exemple, recull. No? I en canvi podem veure com Facebook ha estat assenyalat clarament amb el dit eh, de promoure desinformació i fins i tot eh, de, de vulnerar els drets no? de, de moltes persones a, a Filipines. No? La, la Premi Nobel de la Paula la Maria Ressa, ho, ho denuncia clarament, com ell ha estat eh, objectiu de campanyes que eh, ella, ella és qui parla i assenyala directament a, a Facebook no? que no ningú va limitar. Jo crec que sí que les, les grans plataformes al final són molt conscients dels espais on juguen d'aquesta permès i que no està permès. Les mateixes plataformes eh, funcionen d'una manera als Estats Units o a la Unió Europea i amb unes altres uh -huh. normes o amb unes altres possibilitats a la Xina mateixa.
0: Carme Colomina, ho dèiem, periodista, investigadora al CIDOP, gràcies per haver passat avui per aquí, per l'Ara.
1: A vosaltres, moltes gràcies.
0: Marc Moliner, a la tècnica, jo soc la Carla Turroixos, avui a l'Ara, gràcies per ser a l'altra banda.